1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de UPN Mundo. Un programa que nace en el marco de la alianza estratégica entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Les da la bienvenida Gabriela Lullo y me acompaña María Fernanda Landeo. Mafer ¿cómo estás? Muy bien, gracias por
2: el pase Gaby. Te comento que el día de hoy vamos a hablar sobre el título 42 y la crisis migratoria entre la frontera de Estados Unidos y México ya que hay muchas personas que se quedaron en media frontera sin poder cruzar cuando esta orden llegó a su fin. Así es María Fernanda,
1: pero antes estaremos en entrevista con el periodista Jefferson Díaz, que se dedica a la cobertura de temas de migraciones, pero antes vamos con los audiotitulares.
0: El mundo ahora enfrenta múltiples crisis como la crisis climática, la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. El G7 debe responder de manera efectiva a los problemas importantes que enfrenta la comunidad internacional.
3: Esto fue lo que mencionó el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, en la cumbre G7, haciendo referencia a los problemas internacionales que forman parte de la agenda. Y estos serán respondidos de manera efectiva por parte del G7.
0: Y a mi Hoy, la civilización se encuentra una vez más, en un punto de inflexión decisivo. Una verdadera guerra se ha desatado una vez más contra nuestra patria, pero hemos rechazado el terrorismo internacional. También protegeremos a los habitantes de Donbass y garantizaremos nuestra seguridad.
3: Esto fue lo que mencionó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el día de la victoria, Rusia 2023 afirmando que garantizará la seguridad de su país y rechaza cualquier guerra referente al terrorismo internacional. Y bien, ya estamos enlazadas con
1: Jefferson Díaz, periodista que se dedica a la cobertura de temas de migraciones. Es colaborador para el Washington Post y de Noticias Telemundo. Además, TEDx speaker y estuvo presente en el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones y Desarrollo en Mérida, España. Jefferson, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, queremos empezar este tema en Estados Unidos que, que está haciendo noticia y es sobre el fin del este, título 42. Queríamos preguntarte, ¿en qué consiste el título 8? ¿De qué manera afecta esto a los migrantes tras el fin del título 42? ¿Y cómo afectaría esta sobrepoblación en la economía de México, que es el país más cercano a Estados Unidos?
0: Mira, hay que empezar por, por decir que la frontera de Estados Unidos no está abierta, la frontera sur terrestre de Estados Unidos no está abierta, no lo ha estado nunca, y no lo estará. El título 42 fue una medida sanitaria que desempolvó el expresidente Donald Trump para básicamente realizar deportaciones en caliente durante la pandemia y así impedir el paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Eh, lo que pasaba era que tú este título 42 se, se basa se basaba en el hecho de que no se puede permitir en la entrada del país a posibles pers a personas que posiblemente puedan seguir ex ex expandiendo alguna enfermedad o alguna pandemia, ¿no? Como la que tuvimos hasta hace poco. Y ahí fue de donde se agarró el presidente Donald Trump para implementar esta medida sanitaria, no es migratoria sanitaria para poder hacer deportaciones en caliente el título 8 tampoco se dejó de aplicar, el título 8 siempre se aplicó, lo que pasa es que durante la pandemia se le dio mayor prioridad al título 42 porque era más expedito pero el título 8 es peor, ¿por qué? porque si a ti te deportan de los Estados Unidos bajo el título 8, corres riesgo de que te, te impongan alguna medida penal en la que no puedes ingresar al país hasta después de cinco años o que te impongan una multa o que te metan preso en verdad. Entonces el título 8, esa es la gran diferencia, que con el título 42 a ti te podían deportar y tú podías volver a entrar te deportaban y podías volver a entrar, te deportaban y volvías vol podías volver a entrar y no pasaba nada, no pasaban estas cosas, estas medidas ahora penales, administrativas que, que, que sí tenemos con el título 8. ¿Cómo afectará esto económicamente a México? Mira, eso ya depende de, 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 de los planes de integración y de los proyectos económicos que aplique el gobierno mexicano. La migración es positiva, eso. Todo el mundo, todos los estudios serios, académicos y organizaciones internacionales serias que traten el tema migratorio te van a decir esto. La migración es positiva, es sumamente positiva, no solo por el intercambio tecnológico y el intercambio intelectual que hay entre las personas que llegan y el país de acogida, sino también por eh, los beneficios culturales y sociales que esto da. Pero todo eso depende de que los gobiernos acogida tengan unas buenas políticas de integración para estos migrantes.
2: Exacto. De hecho, eh, hablando mucho sobre los inmigrantes, que es un tema eh, que siempre se ha tocado y que siempre se va a tocar. Eh, bueno, nosotros eh, hemos tenido ese dato de que el jueves pasado por la noche, al finalizar el título 42, una familia peruana fue la primera en entregarse de manera legal a Estados Unidos. Y así como esta familia, eh, hay muchos compatriotas de otras nacionalidades que están optando por la misma medida. Entonces, eh, ¿cuáles son las medidas o qué medidas están tomando los asilos para disminuir la incertidumbre de los migrantes varados? Y sobre todo, ¿cuáles son los canales de comunicación de los asilos para acogerlos?
0: Mira, eh, este tema es bastante delicado porque solicitar asilo tiene unas características bien específicas y bien desarrolladas en lo que es el derecho internacional. Y lamentablemente el gobierno de Estados Unidos no las está cumpliendo. Eh, por ejemplo, ellos sacaron una aplicación que se llama CBP1, que en esa aplicación todos los peticionarios de asilo que se encuentran en México deben ingresar a esa app y pedir una cita para que su caso sea atendido. El problema pasa en que esa app no está funcionando de una manera correcta. Primero que tú no puedes tener una barrera tecnológica tan, tan, tan definida eh, para evitar que las personas pidan asilo. ¿no? ¿Por qué? Porque muchos migrantes no tienen teléfonos inteligentes, muchos migrantes no tienen acceso a Internet, muchos migrantes no, no tienen conocimientos tecnológicos de cómo usar una aplicación. Entonces ahí ya hay una primera barrera. Lo otro es que muchos migrantes en México han denunciado que la se cae, no funciona bien, no carga los documentos como debería cargarlos, o que cuando tienes el, la suerte de conseguir la cita, te mandan para una ciudad diferente en la que tú estás, entonces tienes para para la entrevista. Entonces tienes que recorrer miles de kilómetros, gastar pasaje, o un pasaje de autobús o un pasaje de lo que sea. Eh, para poder llegar a la cita una persona migrante que prácticamente llega con muy pocos recursos, por, por no decir sin ningún tipo de recurso. Y eso ya es una violación flagrante al derecho de pedir asilo. Un derecho que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí ya tienes un primer escollo Entonces, sí, el, el tema del asilo ha sido bastante delicado con los Estados Unidos porque el gobierno norteamericano ha cambiado las reglas y, y las ha cambiado en, en detrimento de, de los migrantes.
1: Eh, justamente sobre lo que mencionabas, sobre el CBP, eh, como parte del plan integral para prepararse en este retorno a la tramitación de los migrantes bajo las autoridades de Título 8, se han anunciado amplias medidas adicionales. Por ejemplo, se habla de la RPC, que es el la apertura del primer centro regional de procesamiento para orientar a los individuos hacia vías legales. Se ha comunicado que se harán 100 centros regionales de tramitación en lugares claves del hemisferio occidental. Estamos viendo también eh, la gran cantidad de, de migrantes. Estamos hablando que se han eh, deportado alrededor de 1.800 personas. ¿Qué opina usted sobre esta medida? ¿Será suficiente y efectiva?
0: Mira, hay, hay poca claridad de cómo van a funcionar estos centros. Lo único que sabemos es que los primeros los van a abrir en Guatemala y en Colombia. Eh, básicamente lo que va a tener que hacer el migrante es eh, pedir una cita para que lo atienda en este centro y un funcionario de migración de los Estados Unidos evaluará, evaluará su caso y dependiendo de que su, si su caso es viable o no, bueno, podrán ser elegibles para mirar a los Estados Unidos, Canadá o España. No, lo primero es que no tenemos muy claro cuándo se abrirán estos centros. Lo segundo es que no sabemos cómo se pedirá la cita para estos centros. No sabemos si será también por una aplicación, por un número de teléfono, mandar un correo o ir hasta, la, hasta, hasta el centro y pedir la cita. No sabemos esto. Y lo tercero es que no sabemos tampoco cómo, cómo, cuáles serán los parámetros de evaluación de estos supuestos agentes de migración de Estados Unidos en estos centros para probar si tu caso es viable o no, o para probar que tú puedas migrar a, a, a los Estados Unidos o en qué, cuáles son los parámetros para que tu caso sea desviado hacia Canadá o hacia España. Recuerden que muchos suramericanos, o sea, los, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, pueden viajar Pueden ir a, a, a la Unión Europea sin visa. Entonces, ¿por qué ahora tengo que ir a este centro de, de atención de lo que sea para poder migrar a España si yo no necesito visa para España? Si puedo nada más comprarme un boleto, agarrar mi pasaporte y me voy. Entonces, hay mucha confusión con el tema de estos centros. No sabemos si ampliarán también su, su, donde, los lugares donde estarán, si van a abrir en otros países, ya sea Ecuador, Perú, otros, o Costa Rica, o otros países de América, de, de América Central. Hay mucha confusión. Ese es, ese es el gran problema, ¿no? Que no sabemos cómo van a funcionar esos centros y de lo que estamos seguros es que va a ser otro paso burocrático que los migrantes tienen que cumplir.
2: De hecho, eh, eh, totalmente cierto porque en sí hay una incertidumbre qué es lo que puede pasar también, porque si es bien cierto, eh, así es como que no se sabe cuánto tiempo también te puede dar esta cita, ¿no? Si puede ser para ahora o 100 si meses, o en qué países, si es bien cierto, hasta ahora se ha dicho que abrirá en Guatemala, eh, también en Colombia, sin embargo, eh, esto todavía está en incertidumbre de, de muchos migrantes, de saber qué es lo que va a pasar. Y con respecto a este... Este fragmento también, eh, desde el fin del título 42 hasta ahora, hace unos poquitos días, eh, sabemos eh, en diversas, o, bueno, por diversas fuentes también, eh, en qué estado también se pueden encontrar los migrantes, sabiendo de que no todos están pasando por un buen momento. Hay familias, hay niños, hay hasta incluso eh, quizás personas mayores. Entonces... ¿Cómo usted ahorita ve el trato de Estados Unidos o de algunas otras autoridades hacia los migrantes?
0: Mira, el trato hacia los migrantes en Estados Unidos siempre ha sido ambivalente, eh, para, 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 decir, para ponerlo en, en lo más positivo, ¿no? Porque ambivalente? Porque, bueno, recuerden ustedes que Estados Unidos es un país federal y cada, cada estado de los Estados Unidos tiene sus políticas migratorias. Por lo general, los estados del sur tienen las políticas migratorias más restrictivas, más inhumanas. Miren lo que está pasando ahorita en el estado de la Florida, con el gobernador Ron DeSantis, que sí. prácticamente está evitando que los migrantes lleguen a su estado por todas estas leyes restrictivas que está aprobando. Mira, eh, 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 eh. Estados Unidos siempre, el gobierno de Estados Unidos, siempre ha manejado el tema migratorio como un asunto de seguridad nacional. No importa quién esté en la Casa Blanca, no importa quién esté el presidente que esté sentado en la casa oval, en la oficina oval, el tema migratorio en Estados Unidos siempre será tratado como un tema de seguridad nacional, un tema que tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso. Entonces Miren, eh, la última amnistía migratoria que se dio en Estados Unidos fue durante el gobierno de Ronald Reagan. Eso fue hace, más, hace ya casi más de 40 años. Es un, eh, siempre ha sido un trato ambivalente y ese trato ambivalente depende siempre es de que Estados Unidos trata la migración como un tema de seguridad nacional y no como un tema humanitario.
1: Exacto, justamente ha sido un, un tema que, que siempre se ha visto en, en Estados Unidos. Eh, justamente sobre la situación eh, migratoria y sobre estas personas. Eh, queríamos hacerte también esta pregunta. Además de Estados Unidos, eh, ¿cuáles han sido otros países en donde se está implementando alguna ley parecida a este título 8?
0: Mira, eh, es complejo porque Estados Unidos tiene un, un paquete de leyes y una visión legal de las cosas muy diferente a América Latina y el Caribe. ¿Ok? Eh, empezando por el hecho de que la mayoría de nuestros sistemas legales, judiciales, aquí en América Latina, vienen del derecho romano y Estados Unidos. No, el sistema judicial de Estados Unidos no viene del derecho romano, sino del common law de Inglaterra, ¿no? de lo que es Gran Bretaña. Precisamente porque ellos fueron colonizados por los, por los británicos y nosotros fuimos colonizados por los españoles. Entonces... Ahí, ahí, ahí ya hay una gran diferencia, una gran diferencia en cómo se tratan los te, estos temas judiciales y dentro de eso cómo se trata el tema de las deportaciones. Eh, por lo general, eh, lo, las deportaciones en nuestros países, aquí en América del Sur, requieren de un proceso administrativo, requieren de que la persona se defienda, requieren de que la persona pase por un proceso que le permita pelear esa decisión del Estado que lo acoge, y, y decidir si lo deportan o no. Aquí en, en América del Sur no tenemos deportaciones expeditas. O bueno, en, en papel, en, en lo legal, no tenemos deportaciones expeditas, pero eh, eso está cambiando. Y si bien no tenemos en esto, en nuestros países, no tenemos figuras como el título 42 o el título 8, pues sí si han, si, si han existido acciones arbitrarias en contra de la migración que, que no se pueden permitir
2: Exacto, yo creo que este tema de, de la migración eh, puede, ser, puede ser también un tema complejo porque si sí es bien cierto, cada país maneja eh, las leyes de distinta manera y ahora que estamos viendo en Estados Unidos con ya finalizada el título 42 y ahora implementado el título 8, eh, sabemos lo que se espera no para los compatriotas y bueno, muchísimas gracias eh, por su participación por estar aquí en el programa con nosotras ha sido un honor tenerlo acá y bueno con nosotras será hasta la próxima sí. muchas gracias muchas,
0: muchas gracias por gracias. la
3: invitación atentos oyentes en nuestro fascinante viaje por el mundo y la cultura hoy nos sumergimos en un mundo histórico que marcó los corazones de una nación es hora de hablar de la batalla naval de Iquique. Hace tan solo un día, Chile conmemoró el 144 aniversario de este enfrentamiento épico, que tuvo lugar un 21 de mayo de 1879. Fue en aquel día que se escribió una página imborrable en la historia naval de Chile. Imagínense queridos oyentes, un escenario marítimo cargado de tensión, la corbeta Esmeralda, comandada por el valiente capitán de fragata Arturo Prat Chacón y su plana mayor, se enfrentaban en el monitor Huasca bajo el mando del célebre Caballero de los Mares, el capitán Miguel Grau Seminario.
2: Esta pasada en Ecuador. Pues hace poco en la República del Ecuador, el presidente Guillermo Lazo ha decidido aplicar el artículo 248 de la Constitución de la República, más llamado la muerte cruzada, pues este le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política. Así es,
1: esta noticia ha causado revuelo en toda Latinoamérica. Asimismo, nos da un giro en el tiempo sobre lo que ha pasado en el Perú. Recordemos que hace cinco meses desde el anuncio de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú para que, en América Latina, otro presidente, el ecuatoriano Guillermo Lazo, tomara la misma decisión. No obstante, existen grandes diferencias entre la situación en ambos países.
2: Exacto Gaby, una de las diferencias entre ambos países es que la Constitución ecuatoriana deja criterios mandatarios de la disolución de la Asamblea Nacional, cuando este no ejerce su función correctamente, sin embargo, en el caso peruano se debe esperar a que el Congreso haya negado hasta dos veces el voto de confianza al Consejo de Ministros. Estás en lo
1: correcto, mata Tengamos en cuenta las veces que el Perú se enfrentó al cierre del Parlamento. La primera fue el 5 de abril de 1992. El entonces presidente Alberto Fujimori brindó un mensaje a la nación en la que dio cuenta de la mala relación de su gobierno que tenía con el Parlamento de ese entonces, el mismo que contaba con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Disolver temporalmente el Congreso de la República fue la frase que marcó el discurso ahora denominado como el autogolpe del 92.
2: Asimismo, en el 2019, cuando el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso luego de que éste no atendiera de manera inmediata una cuestión de confianza, y lo más reciente el cierre del cierre de Congreso fue el último 7 de diciembre de 2022. Durante el último día de gobierno del expresidente Pedro Castillo, este quebró el orden constitucional, pues dispuso medidas sin contar con dos negativas de confianza. Y hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por su escucha y con nosotras será hasta una siguiente oportunidad. Y recuerden que este
1: programa se desarrolla en el marco de la alianza estratégica entre la Universidad Privada del Norte y CNN. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de María Fernanda Landeo. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima.
0: Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.